0: Уважаемые радиослушатели, меня зовут Людмила Варакина. И сегодня тема нашей встречи с Леонидом Шалимовым... Космос наш или Россия отстала от Америки бесконечно. Мы проиграли эту гонку вооружений, гонку, связанную с космическими технологиями. И никогда уже яблони не посадим на Марсе, ну и никогда не наступит наша нога, нога российского человека на Луну. Вот об этом мы и поговорим сегодня в эфире. Телефон прямого эфира 3850923, 385-0923, код города 343. Присоединяйтесь к нашему разговору, а также ждем ваших вопросов и комментариев на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два Прямо сейчас нас можно слушать не только в ФМ-диапазоне. Напомню, это три города вещания в Свердловской области. Екатеринбург девяносто и три. Нижний Тагил девяносто шесть и шесть. И Серов восемьдесят девять с половиной. А также в интернет вещание если зайти на сайт ural.kp.ru. Но и прямо сейчас нас можно смотреть, увидеть все, что происходит в нашей студии. Это YouTube канал и это э, стрим идет вконтакте поэтому заходите смотрите слушайте нас и присоединяйтесь к разговору Россия категорически катастрофически не везет с космоса. Миллиардные траты в космическую отрасль не дают видимых результатов. Ракеты падают, технологии устаревают. После успешного запуска корабля Илона Маска некоторые скептики начали говорить, что космическая эра для нашей страны уже закончилась. Так ли это? Об этом мы будем говорить с человеком, который посвятил 46 лет разработке баллистического оружия и системы управления для космических ракет в НПО «Автоматика» в Екатеринбурге. Это Леонид Шалимов, почетный гражданин города Екатеринбурга, председатель Совета главных конструкторов Свердловской области, награжден звездой Циолковского, учрежденной наградой Российским авиационно-космическим агентством. Здравствуйте, Леонид Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте мы начнем с вопроса, который мучает огромное количество людей. А зачем нам нужен космос? Для чего?
1: Первое, что хочется космос разделить как бы на две части. Первая часть это оборона и военка, и вторая это гражданская составляющая. Но, как я всегда люблю говорить, что мы все равно хотим этого или не хотим, жаждем или не жаждем. Военная составляющая она у нас останется, потому что у России есть что взять, и есть страны, которые ну, не оставляют своих имперских амбиций и не оставляют возможности, чтобы что-то отнять у России. Поэтому составляющая обороны, она все равно останется у других для того, чтобы напасть, а у, других, у третьих это для того, чтобы защититься. И вторая составляющая, это гражданская. Как я люблю говорить... Если у нас необходимость там, побывать на Луне, на Марсе, или чтобы оттуда что-то взять и привести, или нет ее, все равно человек будет стремиться в космос, так как человек всегда любопытное существо. И если оборонная составляющая, она конъюнктурная, сегодня она может быть, а завтра ее может не быть, вдруг все страны станут добрыми, пушистыми, белыми, то гражданская составляющая, она никогда не исчезнет, потому что человек как был любопытным, так и останется навечно.
0: Как вы считаете, российскую космонавтику хоронить уже пора или нас рано сбрасывать со счетов? Проиграли ли мы эту космическую гонку американцам?
1: Ну, я думаю, что когда был Советский Союз и, по сути дела, два мира, две составляющих, то была какая-то гонка. Сегодня, допустим, Я не вижу необходимости в этой гонке. Люди должны заниматься... Каждый, если ему хочется быть в космосе, то это у нас появились ряд стран. Это Пекин, говорю, Китай, Индия, другие страны пытаются попасть в космос. Поэтому слово «гонка» я бы это здесь не применил. А вот Какое наше место, допустим, э- опережаем ли мы по развитию Америку или другие страны? Ну, что можно сказать? Конечно, вот последние годы видно, что вот составляющая, которая раньше была у, у конструкторов Королёва, и можно тут ряд привести других примеров, это инженерный подход и конструктивная мысль, что сегодня наблюдается у Маска. Только инженер может конструктивно мыслить. А сегодня вот Россия, может быть, не везет в том плане, что отраслью сегодня возглавляют и рулят люди, которые далеки от инженерной труда, от инженерной мысли. Поэтому у них нет стратегии. А мы никуда не отстали. У нас Даже тот же самый Илон Маск, он говорил, что русские инженеры – это очень замечательные люди и очень талантливые люди.
0: Более того, Илон Маск несколько лет назад приезжал к нам в Россию и хотел сотрудничать с нашим Роскосмосом, но, тем не менее, его как-то так прохладно приняли и сказали, что работать с ним не будет. Если сейчас подумать и... Ну вот, кроме инженерных мозгов, что не хватает нашему российскому космосу? Руководителей, технологий, ученых, амбиций, денег. Что должно быть или вот все вместе?
1: Вот, понимаете, любой бизнес, я всегда это повторяю многим товарищам, которые там приходят ко мне с той или иной мыслью. Я говорю бизнес всегда начинается первое – это идея. Идей, то есть кто, кто может генерировать идеи? Это генеральные конструктора и руководители отрасли. Если на сегодня взять, то можно констатировать, что многие... Руководители предприятий космических, к сожалению, уходит старая прослойка, появляются молодые менеджеры, топ-менеджеры, как любят у нас говорить, которые весьма далеки от инженерного подхода, поэтому какие мысли могут они генерировать? У них, я так понимаю, одна мысль, как у любого другого чиновника, что лишь бы меня не трогали, не дай бог, что-то я скажу, и меня заставят это делать.
0: Ну, либо сделаю, потому что Э... э, очень известная история, которая случилась с вами в 2016 году, когда именно вас обвинили в том, что, э, ну вот вот тот самый «Союз-2» не не полетел, да, вот все вот эти беды, неудачный запуск ракеты с космодрома «Восточный».
1: Ну, во-первых, неудачного запуска не было, это я могу констатировать. Во-вторых, это нормальный экспериментальный пуск по одной простой причине, что на этой ракете, которая стартовала с космодрома «Восточный», была внедрена новая цифровая бортовая машина, была Освоена новая стартовая система, и задержка пуска на один день, это просто в нормальных как бы кругах это расценили просто какое-то. Но здесь совершенно, я думаю, что высшее руководство страны, оно не виновата. Здесь абсолютно к этому, так это... Более низкие руководители, они приложили руку, чтобы защититься чем-то, то есть нужно было найти стрелочника. Но стрелочником оказался я, ничего страшного в этом нет. Должен быть в любом деле стрелочник.
0: И всё же Россия не везет. Ракеты у нас падают, происходят скандалы, коррупция при строительстве космодромов Восточный, присеск и много-много-много разных других неприятностей. Так что делать? Так где же нам взять такого инженера, такого Илона Маска, чтобы Россия начала занимать лидирующую строчку в космической отрасли?
1: Ну, первое, про коррупцию я ничего не буду э, говорить, так как я работник не силовых структур, и им гораздо виднее, есть она у нас или нет. Ну,
0: об этом писали очень много журналисты и действительно, ну, силовые структуры, там вот этот весь коррупционный пучок пытались расплести.
1: Ну, я... Просто это не комментирую, потому что я в этом не участвовал и в этом ничего не понимаю. А вот по поводу решений, допустим, в части технических решений, ну, где-то часть, но ну, в самом деле нет новых идей, или наоборот, они даже есть, но их не дают реализовать. И у России есть. Например, то же самое, почему у нас спуски, они практически по ценам, уже стали выше, чем американские пуски. Они, понятно, допустим, у нас ракета та же самая Союз-2, у нее есть разгонный блок фрегат, с которого как бы выводит полезную нагрузку в космос. У Дрэгона, который там, у него Фалькон-9 это ракета-носитель для этого. У него вторая ступень она сделана с многократным запуском двигателя, которая выполняет возможность развести полезную нагрузку туда, куда сегодня у нас развозит разгонный блок. Есть ли такие идеи? То она в России есть такая идея, она может быть даже где-то и в печати, и ее вполне допускаю, что МАСК просто ее реализовал, а мы ее не смогли реализовать. Так что многие вещи ⁇ это легенда.
0: Сколько же стоит 1 килограмм груза, стоимость доставки 1 килограмма груза на орбиту у Маска и у Роскосмоса? Мы об этом поговорим после выпуска рекламы. Зима дня. Мы продолжаем разговор с почетным гражданином города Екатеринбурга, председателем Совета главных конструкторов Свердловской области Леонидом Шалимовым. И говорим мы о том, будет ли космос нашим российским или нет. Или другие страны нас опередят и никогда уже не родится, не появится свой российский Илон Маск у нас, а Роскосмос будут преследовать череда неудач. Присоединяйтесь к нашему разговору. 3850923 и WhatsApp плюс 7 953 3850923. Пишите, звоните, ну а мы продолжаем. До ухода на небольшой перерыв я анонсировала, что мы будем с вами говорить про цену, цену доставки груза на орбиту. И вот Алексей Кудрин, тот самый Алексей Кудрин, который теперь работает председателем счетной палаты России, написал, что Илон Маск запустив свой корабль, уменьшил стоимость доставки одного килограмма груза на орбиту в 10 раз. По его данным, сейчас Роскосмос доставляет 1 килограмм за 6 тысяч долларов, а у Маска это 600 долларов. Ну и, как пишет Кудрин, Россия отстала навсегда. Вот и все. Что думаете по этому
1: поводу? Ну, я думаю, что Кудрин, наверное, огромный специалист в космонавтике, так И такие цифры приводят, что вызывает большие сомнения. Но он же
0: председатель счетной палаты. Может быть, у него данные есть свежие?
1: Вот в этом я тем более сомневаюсь, потому что у нас специалисты счетной палаты, они привыкли к бухгалтерским учетам, но совершенно есть показатели, которые говорят о том сколько стоит запуск допустим союза сколько стоит запуск протона сколько стоит э, запуск фалькон э, Дрэг... ну, 9 если вот так вот говорить потому что драгон это как бы космический корабль а ракета-носитель — это фалькон 9 поэтому
0: я думаю дорого это все очень дорого Не, стоит. ну
1: это примерно если сравнивать э, допустим союз но где-то они сопоставимы, будем говорить. Я насколько э, помню, это в районе там, 50 миллионов, 60 миллионов у Дрегана. Протон э, пуски где-то снизены до 70 миллионов запуск. Так, в чем мы проигрываем? Так. Это возвращение первой ступени, где Маск прогнозирует, что благодаря, и он использует, он уже использовал первую ступень для нескольких пусков, что это позволит сократить сам пуск в два раза. Но я думаю, он тоже погорячился, так? но то, что это позволит сократить стоимость пуска следующего используя посадку первой ступени это однозначно. поэтому вот эти цифры там в сто раз и в 10 раз они мне кажется потолкам Мне очень жаль, что счетная палата она пользуется какими-то сведениями, которые к космосу не имеют никакого отношения
0: С вашей точки зрения возможен ли в россии запуск частных космических кораблей с возвращаемой первой ступенью экипажем на борту?
1: Но вообще, в принципе, если говорить о туристической составляющей, то вот те фирмы, которыми мне довелось встречаться по разработке системы управления, именно для частных фирм, на сегодня, я так, насколько уже знаю, по тем сведениям, которые есть, то есть Роскосмос уже не является таким припоном для того, чтобы разрешить частным фирмам разработку космических кораблей. Вы имеете в виду
0: в России?
1: В России, естественно. Роскосмос только в России может стать припоном для разработки частными фирмами. Так вот, если судить по идеологии... То есть эти вещи, они могут делаться для того, чтобы, допустим, туристов отправлять в космос. Естественно, там должна быть ступень с посадкой этих же туристов на Землю. В противном случае, куда их девать-то, этих туристов? Поэтому это вполне... Сегодня такие фирмы на слуху есть, и я думаю, что может быть. Но, естественно, тот же самый Маск, он же... Из НАСА, то есть из бюджета Соединенных Штатов выколачивал деньги, из Минобороны тоже. То есть, может быть, этим частным фирмам все-таки необходима какая-то помощь бюджета российского для того, чтобы они свою задачу выполнили, а потом возвращали те средства, которые на них потратил бюджет.
0: Китай месяц назад запустил и вернул новый космический корабль массой порядка 20 тонн. И, судя по ну, разным данным, это тоже такой многоразовый корабль. Может быть, нам с Китаем в области, в области технологий как-то объединиться?
1: Ну, у меня... То есть возвращение первой ступени на Землю у меня в свое время, когда были семихатовские чтения, в лицее 110-2 ученика, ученика, демонстрировали возвращаемую ступень ракеты для, в разработке вот этих. Поэтому задача, она простая, простая. ее просто необходимо уметь решать. И все.
0: Сейчас, когда на борьбу с коронавирусом у даже у самых богатых стран не хватает денег, наверное, большая космонавтика, большой вот этот космос возможен только путем каких-то коллективных усилий. Ну вот как МКС, например. да. И только вместе человечество реально сможет какие-то масштабные глобальные космические программы выполнить. Как вы считаете, насколько реально странам объединиться для того, чтобы Великую человеческую мечту о космосе воплотить в жизнь?
1: Ну, я думаю, что это хорошая мысль, так, но слабо реализуемая. Так. В основном, допустим, то же самое Луна. Кому это? На Луне американцы уже были. Китайцы, я думаю, что у них есть план освоения Луны. И у нас тоже... Так мы, у
0: нас тоже ведь Рогодин говорил, что но мы там Посылаем туда
1: станцию Луна, там, которую 50 лет назад Советский Союз уже на Луну и садил, и облетал, и все прочее. Чем мы возвращаемся к старым мыслям-то? У нас просто свежих, что ли, нет? Ну, наверное, может быть, да, как-то слабое мышление что ли но все вот эти вещи если где-то пытаться допустим освоение марса мы же предлагаем уже такие я реакции просто пока никакой нет ни у кого почему-то вот и китай и соединенные штаты то есть им хочется быть первыми и отдельно взятой страной
0: то есть хотят быть первыми колонизаторами космоса ну но...
1: Не зря же уже там начинают лунными поверхностями торговать. Там у меня какой-то кратер есть, мне тут подарили зарегистрированный.
0: У нас есть сообщения от радиослушателей, некоторые из них я сейчас зачитаю. Пишет Константин из Аяти. «Хороший гость у вас. В конце 80-х я работал на НПО «Автоматика». Там тогда собирался весь цвет нашей науки. Я помню гениального академика Семихатова. Он был высочайший специалист. А мы должны слетать на Луну, считает Константин». Еще одно сообщение от Максима из Екатеринбурга. Как раз на выходных я просматривал фильмы о Королеве. Кроме огромного желания, высокие организаторские способности и веяние времени позволили ему реализовать идеи Циолковского. Холодная война, гонка вооружений. Время изменилось. Я считаю, что сейчас есть есть лишь один... Для эффективного поколения и космоса нужно сотрудничать. Ни одна страна не может себе масштабные проекты позволить в одиночку. Ну вот Максим повторяет мои слова. Но, как мы уже поняли, масштабные проекты совместно выполнить сложно, трудно. И в ближайшее время, по крайней мере, это точно невозможно сделать. Наверное, ученые... Как вы считаете, должны быть благодарны Илону Маску за то, что он популяризирует науку, за то, что он популяризирует космонавтику? Действительно, вот сейчас в России мы забыли э, о космосе, забыли о мечте, о том, что наши... э, Деды, отцы мечтали в 60-е годы прошлого века. Если посмотреть, что происходит в СМИ, то это сплошной хайп. И последний раз Россия болела новыми прорывными научными проектами именно тогда, в прошлом 20 веке. Может быть, тогда, когда появятся новые, молодые, амбициозные люди, о которых вы говорили, которые будут вкладывать деньги в космические технологии, мы сможем э, вот эту мечту о великом освоении космоса и воплотить в жизнь?
1: Ну, я вообще совершенно ни минуты не сомневаюсь по одной простой причине. У меня одна только мысль, что мы самые лучшие и мы самые умные. Поэтому как можно самым лучшим и самым умным не воплощать любые мечты? Это просто... Если раньше, допустим, товарищи, когда говорили, то все воспринимали, что да, вот это технический специалист. А сегодня, когда выступает руководство, то это говорят, то вот это чиновник. А вы знаете, негативное отношение всех, будем говорить, жителей России, оно отрицательное. Может быть, единственное, что мы воспринимаем положительно, это президента. Остальных чиновников мы очень с опаской воспринимаем и недоверием. Поэтому Роскосмос сегодня возглавляет чиновник. Мы также, как и другим чиновникам, относимся очень с большим недоверием. Ну,
0: когда-нибудь наш Роскосмос будет возглавлять, наверное, инженер, гениальный, такой же крутой, как Илон Маск. И э, Россия сможет, наконец-таки, свои мечты прошлого века воплотить в новом веке. У нас был Леонид Шалимов, почетный гражданин города Екатеринбурга, председатель Совета главных конструкторов Свердловской области. Это радио «Комсомольская правда». Впереди картина недели. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда».